0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Büyük bir kamet, büyük bir deniz, büyük bir okyanusken ne yazık ki bu topraklarda da ayak izleri varken biz böyle büyük bir ismi çok duymamışız, tanımamışız, haberdar olmamışız ve böyle bir isme karşı biraz farklı bir halimiz olmuş. Ne yazık ki sadece duymadığımız bu sahabe efendimiz de değil bizi bu hale getirenler utansın. Evet ben de aynı şeyi söylüyorum ama biraz biz de utanalım. Hep birilerine de faturayı kesmeyelim. Bizim önümüzü aydınlatan, rehber olan Kur'an'ı onların elinden nasip olarak almışız. Onların elinden biz bir şekilde nasiplenmişiz. Sünnet dediğimiz Kur'an'ın pratik hali yani aleyhissalatü vesselam efendimizin uygulamalarını onlar bize öğretmiş Adını bilip bilmediğimiz yüz bini aşkın sahabe efendimiz var. Ama öyle isimler var ki o güzel bahçede nübüvvet bahçesi onlar da o bahçenin gülleri. Tanıdığımız zaman hayatımız değişecek isimler var. Ve biz o isimlerden şu anda haberdarız. Allah aşkına kaçımız tanır mesela. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan tam 183 tane. Bize hadis rivayet eden ve gerçekten o da bir dağ olan İmran bin Husayn'ı. Kaçımız tanır mesela konuştuğu her sözüyle attığı her adımla bize adam gibi adam nasıl olunur? Onun kitabını yazan ve örnek olarak önümüze koyan Cündüb bin Abdullah'ı. Kaçımız tanır mesela. Bir dahaki hafta ona misafir olacağız. Trabzon'da Esma binti Yezidi. Kaçımız tanır mesela bu ve bunun gibi sahabi efendilerimizi. Fadale İbni Ubeyt de öyle birisi. Yalova'ya seçtiğim zaman bazı arkadaşlar hocam kim diye sorduklarında çok üzülüyordum. Ne demek kim? Ben öyle birinden şimdi bahsedeceğim ki Meclis onun adına kuruldu kabul ederse eğer ev sahibi o hepimiz de inşallah onun misafiriyiz. Öyle birine misafir olacağız ki on yıl fasılasız Resulullah'ın arkasında yürüyen bir delikanlı. Öyle birine misafir olacağız ki iki buçuk yıl Hazreti Ebubekir'in hilafet günlerinde on buçuk yıl Ömerli günlerde. 12. yıl Osmanlını, Osmanlı'nın Hazreti Osman'ın fırtınalı günlerinde 4.5 yıl Ali'nin savaşlardan savaşlara geçen o günlerinde her birini kendine yakışır bir kamet ile yaşamış birisi. Öyle birine misafir olacağız ki Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra da yıllarca yaşayacak Hicri 53'te vefat edecek. Ve bugün onun dolaştığı coğrafyaların haritalarını şöyle önümüze sersek ben birazından bahsedeceğim. Şarktan garba, şimalden cenuba ayağının değmediği yer yok. Öyle birinden bahsedeceğiz ki size Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kutlu lisanından 50 tane hadisi alıp bize intikal ettiren... Bize rivayet eden ve her biriyle de farklı bir biçimde ideal kulluğu bize öğretip Allah'a karşı kulluğun nasıl ortaya konulacağını bize gösteren biri. Böyle birinden biz nasıl mahrum oluruz Allah aşkına? Allah ondan ebeden razı olsun. Çok büyük bir insan ki 14 asır sonra bile Anadolu insanı Madem sen imanı buraya getirme adına bir gayretin olmuş. Madem sen kalkmışsın Medine'den Şam'a, Şam'dan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Rozos'a, Rozos'tan bütün Ege adalarını dolaşarak, oradan Marmara'ya gelerek, şöyle bir yalo- Yalova'ya el sallayarak, ta Kadıköy'e, İstanbul'a varmışsın ya, 14 asır sonra... Anadolu insanı o vefaya vefa gösterdi. Ve onun adına Yalova'da elhamdülillah bir meclis kuruldu. İnşallah sizin içinizden insanlar çıkacak. O adı yaşatma adına çocuklarına Fadale ismini koyacak. Merkezler açacak buralarda. Fadale İbni Ubeyt ismine mescitler kuracak inşallah. O adı nesillerden nesillere yaşatacak. Adı olduğu gibi Tadı da olacak bu topraklarda. Ve inşallah onların eliyle iman adına biz bu topraklarda çok şey öğreneceğiz. Allah hepimizi böyle güzelliklerle nasiplendirsin inşallah. Yalova'nın nasibi olması bundan dolayı. Evet Yalova ezana Osman Gazi'nin hemen arkasından Orhan Gazi'nin eliyle kavuştu. Ama aslında sahabenin ayak izlerinin... Nefeslerinin bir şekilde bu topraklara ulaşmasının aslında meyvesidir. Osmanlı dediğimiz 600 yıllık o koca medeniyet. Asr-ı Saadet'in bu topraklara yani Anadolu'ya ektikleri tohumun bir neticesidir aslında. Nasıl bir cehd, nasıl bir gayretse ta o günkü adıyla... Konstantiniyye'ye kadar gelen o insanlar İstanbul fethine gelen ordunun adedini bilmiyoruz Hicri 48'den yola çıkıp Kadıköy'e yaslandıkları zaman Hicri 49 olmuştu Bilmiyoruz 5000 mi 6000 mi Ama bildiğimiz bir hakikat var ki O ordunun içerisinde tam 63 tane sahabi var Eba Eyyub El Ensari onlardan birisi Abdullah İbni Abbas onlardan birisi, Abdullah İbni Zübeyir onlardan birisi, adına meclis kurduğumuz Fedale İbni Ubeyd onlardan birisi, bugün size kısmen anlatacağım Süfyan İbni Af onlardan bir tanesi. Radıyallahu anhu mecmain. Bir keşif kolu Anadolu'nun dört bir tarafını karayoluyla geçerek geliyorlar. Ama bir kolda 1700 parça donanmadan oluşan deniz kuvvetleriyle Akdeniz'den Ege'den Marmara'dan Kadıköy'e ulaşıyorlar. Yani iki taraftan da geçen orduların aslında Yalova'ya şöyle bir el sallamaları vardır. Aslında Yalova'ya bir şekilde ezanı duyurdukları bir sedaları vardır. İman adına Aldıkları nefesin buralara doğru uzandığı bir güzelliği vardır. Onun için dedim ki ben, eğer Fadale İbni Ubeyt bir yerde anlatılacaksa, orası ya İstanbul olmalı, ya Yalova olmalı. İstanbul'un nasibi belliydi zaten. Ebu Eyyub El Ensari orada meskunken, başka biri anlatılmazdı orada. Ondan dolayı da Yalova, Fadale İbni Ubeydin oldu. Elhamdülillah da iyi olmuş. Bakın siz buraya bir şahsı dinlemeye gelmediniz. Onun meclisine muhatap olmaya geldiniz. Onun sesini ve sedasını duymaya geldiniz. Ben de elimden geldiğince onu yansıtmaya çalışacağım inşallah. Allah bana bu konuda yardım etsin. Sizlerin de fehimlerini, anlayışlarını, kavrayışlarını... İyice açsın, alacaklarımızı bu salonda bırakmasın, aldıklarımızı hayata taşımayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Aziz kardeşlerim öyleyse gelin şöyle bir sayfaları çevirelim. Fadale İbni ubeyt İbni Nafis, Ensardan Evs kabilesinden Amr İbni Af oğullarından babası ubeyt İbni Nafis, çok meşhur bir şair ama Müslüman olduğuna dair bir bilgi yok. Zaten hayatına dair bildiğimiz en önemli hususiyette şair oluşudur. İmanı için bir şey söyleyemiyoruz. Ancak annesi Ukbe binti Muhammed Resulullah'ı gören, ona biat eden, sahabi olma şerefini elde eden bir hanım sahabi. Doğum tarihini de bilmiyoruz ancak... Kaç yaşlarında Resulullah'a muhatap olduğuna dair bazı bilgileri kıyas yoluyla elde edebiliyor. Oradan da bir kanata varabiliyoruz. ve vesselam Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret için geldiğinde Kuba'dan önceki durak, kurrayın darta diye bilinen bir mıntıka yaklaşık bir durak mesafededir. Orada 3-5 tane genç delikanlı Odun topluyorlar onları Resulullah görüyor huzuruna çağırıyor siz kimsiniz diyor onlardan birer birer isimlerini öğreniyor ben kimim diyor bilmiyoruz diyorlar ben diyor şu anda Yesrib'in beklediği adamım gidin ve ailelerinize haber verin diyor. O gençlerin içerisindeki bir gençtir Fedale İbni Ubeyt ilk kez de Resulullah'ı orada görmüştür. Ama o anda iman ettiğine dair bir bilgi yok elimizde. Gelip ailelerine haber veriyorlar Resulullah geliyor Medine'ye. Kuba'da birkaç gün kaldıktan sonra Mescid-i Nebevi'nin temellerini atmak için Oğulları mahallesine geldiği andan itibaren, Fedale İbni Ubeyt ihtimal 13-14 yaşlarında bir delikanlı bir çocukken Resulullah'a iman eden delikanlılardan biri oluyor. Ondan sonra Bedre asker istediği zaman Bilal Fadale İbni Ubeyt de öne çıkıyor, o da katılmak istiyor, Resulullah'ın önemli bir sünneti var, 15 yaşından küçük olanları asla sıcak savaşın içerisine almaz, onu da almıyor, geri çevrilenlerden bir tanesi de oluyor, ama Uhud Savaşı'nda, Artık 15 yaşından üstedir. öyle olduğu için de Uhud gazvesinde Resulullah'ın hemen yanı başındadır. Savaşa katılan 700 sahabiden bir tanesidir, en azından adını olumsuz bir tablo içerisinde görmüyoruz biz Uhud için Fadale İbni Ubeydin. Aradan bir müddet geçiyor Hendek gazvesinde, bir müddet geçiyor Hudeybiye'de. Ridvan beyatında Resulullah'a el uzatan 1400 sahabiden bir tanesidir. Bazı kaynaklarımız şöyle bir bilgi verirler. O gün orada bulunan 1400 sahabinin en genci Fadale İbni Ubeytti. Bunu doğrulatamıyoruz ama doğrulattığımız bir bilgi var. 1400 sahabiden en geç vefat eden Fadale İbni Ubeyttir. Hudeybiye'yi yaşamış Resulullah'ın o sulhuna bizatihi muhatap olmuş Allah Resulüne el uzatmış Rıdvan ağacının altında beyat ettiği için Kur'an'da imanı tescillenmiş bir yiğit olarak o bir şekliyle yıllar sonrasına Hudeybiye'yi anlatan canlı bir tanık olarak ve o olaya şahit olan en son vefat eden birisi olarak isminden söz ettirmiş. Arkasından ne biliyorsunuz Resulullah'ın savaşlarından, seriyelerinden, gazvelerinden hepsinde o da var. Böyle bir bereketli hayatı var. Mekke fethinde var, Hayber'de var, Mute'de var, Tebuk'ta var, Resulullah'ın son veda hacında var, var da var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir'in hayatında da var. Oradan vefat edeceği hicri 53'e kadar uzunca bir hayat dikkat buyurun 40 küsür yıllık bir hayat böyle bir hayatı dolu dolu yaşamış birisi ben bu hayatın tamamını size sınırlı dakikalar içerisinde anlatma mümkün değil hep tarihte anlatmam size doğru olmaz özellikle biz kendimizi bu işin içerisine dahil ederek biraz da kendi dünyamıza Mesajlar taşıma adına şimdi biz onun sofrasındayız Onun için gelin bir farklı yol izleyelim Hocalarım bilir Biz bazen kitap okurken Şöyle mühim gördüğümüz yerlere Mühim anlamında bir mim işareti koyarız Mim işareti orası mühimdir anlamına gelir Fadale İbni Ubeyid'in hayatına da Beş tane mim koyalım Beş tane mim ile başlayan kelimeyi nazara verelim. O beş tane kelimenin ve kavramın altında onun hayatını anlamaya çalışalım. Yine o beş tane kelime ve kavramın üzerinden de kendi dünyamıza yani 14 asır sonra Fadale İbni Ubeyt olma iddiasında olan bizlerin dünyasına mesajlar taşıyalım. Ne söyleriz? Bir... O bir muvahhid. 2 o bir muhsin. Üç, o bir muallim. Dört, o bir muhaddis. Beş, o bir mücahit. Beş tane mim ile başlayan kavram. Birer birer açıklayalım. O bir muvahhittir. Ne demek muvahhid? Bir olan Allah'ı, Allah'ın birliğine layık bir biçimde tasdik etmektir. Yani şirke dair hiçbir izi hayata dahil etmemektir. Yani el-vahid olan ve el-ahad olan Allah'ın birliğinin vahdaniyetinin altında yürümektir. Yani tevhid'i hayatın esası kılmaktır. Yani ubudiyette uluhiyette rububiyette Allah'tan başka ilah yoktur Allah'tan başka hüküm koyan yoktur Allah'tan başka ibadete layık olan bir makam yoktur disturunu hayata hakim kılandır böyle bir muvahit erinin hayatında riya olmaz çünkü muvahit ile riya bir araya gelmez Riya nedir? El görsün, el alkışlasın. Muvahhid neyi düşünür? Allah görsün, Allah ele de göstermesin, sadece o tarafa bıraksın, ecrimden hiçbir şey eksilmesin, neyse Allah adına ve Allah namına yapılan, orada Allah önüme çıkarsın, hatta bir basamak üstü, ona ondan da vazgeçmek, Allah benden razı olsun da ne vereceğine ben karışmam diyebilmektir. Fadale İbni Ubeyd'in hayatı böyle bir hayattır. Allah aşkına ben susayım, siz konuşun. 50 yıl, 50 yıl bir ömür değil mi? 50 yıl bir insan nasıl atın üstünden inmez? 50 yıl bir insan Nasıl Allah adına ve Allah namına Ora benim bura benim Ora benim ora benim deyip Oradan oraya oradan oraya gider 50 yıl bir insan Nasıl arkasına bakmadan yürür Benimle beraber kim var Kim bana icabet ediyor Arkamda kaç tane adam var Meselesine girmez 50 yıl Yahu ben gençlikte yaptım e şimdi gençler yetişti. Biraz da gençler yapsın deyip ortalığı boş bırakmaz. Bunun nasıl bir izahı var Allah aşkına? Eğer bir insan muvahit bir er olursa, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah bu kelimeyi tayyibeyi sadece dil ile söylemez. Bütün hücreleriyle söylerse, Allah'ın rızasına kitlenirse her gün Fatiha'da söylediği söz sadece dilinde bir söz olmaz. Hayatına yansırsa. İyyâke nabudu ve iyâke nesta'in şurunca yaşarsa. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isterim. Şuuru ve bilinci altında yürürse bu insana takviye olacak tek şey tevhiddir başka bir şey değil. Eğer bir insan gerçek manada muvahhid olursa, tevhidi bu manada hayatına hakim kılarsa yapacağı iş budur işte. Ve biz Fadale İbn Ubeyd'in o bereketli hayatında bunu görüyoruz. İnanın onun arkasına bakmadan yürümesi. Hedefe kitlenmesi, hedeften başka hiçbir şeyi düşünmesi, düşünmemesi ki hedef ilahi kelimetullah sancağını dünyanın dört bir tarafına duyurmaktır. Başka bir hedefi yok. Ne iktidar olmak, ne şu olmak, ne bu olmak, ne ganimet elde etmek. Bunların hiçbiri yok hayatında. Nasıl olmadığını şimdi söyleyeceğim size. Bir tek hedef var. Resulullah bize hedef koydu giderken. Dedi ki şuraya şuraya şuraya kadar İslam'ın sancağı ulaşacak. O halde bana düşen İslam'ın sancağını oralara götürmektir. Hedefe kitleneceksin. Gayret adına bir beşer olarak elinden geleni ortaya koyacaksın. Arkana bakmayacaksın. Netice hesabı yapmayacaksın. Karşılık beklemeyeceksin. Bütün bunların hepsini ancak ve ancak muvahhid bir insan yapabilir. Nasıl bir insan bir örnek vereyim size. Tabiinden bir zat anlatıyor, Fadala İbni Ubeyt Mısır'da, bakın orada bile ayak izi var, söze başlarken o zat şöyle başlıyor, şaşıyorum ben bu Resulullah'ın ashabının haline. Niye diyorlar, nasıl bir hayat diyor, İnsan aklı duruyor anlamaya çalışırken, o tabiinden zat söylüyor bunu, merak ediyor insanlar, niye diyorlar, size iki zat anlatayım, birinin adını bilmiyorum diyor, ama biri Mısır'daki bir birliğin komutanı olan Fadale İbni Ubeyt. O zat Mısır'dayken adını bilmediğimiz o sahabi efendimiz Medine'den kalkmış ta Mısır'a gelmiş. Ne için gelmiş dersiniz? Tek bir işçi. Bir tane hadis duymuş Resulullah'tan. Acaba ben duydum aklımda doğru mu kalmış? Eksik mi kalmış bu bilgiyi Tam anlamıyla doğrulatmak için hadisi o gün için bilen ikinci zat Fedale İbni Ubeyt. Kalkayım Medine'den varayım Mısır'a o hadisi ona söyleyeyim doğrulatayım. Doğru mu değil mi yanlışsa düzelteyim alayım doğru bilgiyi dönüp geleyim Medine'ye diye Medine'den geliyor. Geliyor arıyor arıyor Mısır'da o günkü adıyla Fustat'ta. Bugünkü adıyla Kahire'de Allah bir an önce oraya da rahmet eylesin inşallah. O topraklarda Fadale İbni Ubeydi buluyor. Fadale sen misin diyor o sahabi artık çok yakinen tanıdığı birisi değil büyük ihtimalle benim diyor. Yahu diyor sen Mısır'daki birliğin komutanı değil misin? Evet diyor peki ne bu hal? Nasıl bir hali varsa artık ordu komutanı ama hiç hali ona benzemiyor. Giyimiyle, kuşamıyla, haliyle, ahvaliyle sıradan bir insan. Nasıl bu hal diyor. Fadale İbni Ubeyt adını bilmediğimiz o sahabi efendimize diyor ki sen beni bırak kendi haline bak. Sende ne bu hal? Tabi'in onu anlatıyor ikisinin haline de şaşarak. Senin bu halin ne diyor? Benim bu halim bu diyor ben yoldan geldim peki neye geldin şu hadisi doğrulatmaya doğrulatıyor hadisi. Fadale ne kadar ısrar ediyorsa otur yanımızda biraz istirahat et uzun yoldan geldin biraz dur öyle git demesine rağmen hayır diyor. Ben Medine'den çıkarken niyetim sadece buydu niyetime başka bir şey ulaş, bulaştırmak istemiyorum diyor. Ve geldiği gibi geri dönüyor. Ve o tabiinden olan zat hali bize anlatırken Fadale'nin de haline şaşıyor. Adını bilmediğimiz o sahabinin de haline şaşıyor. Ben çok zorladım o ismi öğrenmek için. Kaynaklarda bilgi yok ama Eba Eyyub el-Ensari'nin buna benzer bir rivayeti var. Bilmiyorum o mu? Sadece tahminen söylüyorum. Allah ikisine de rahmet eylesin. Eğer muvahhid olmasa Tevhid hayatta hakim olmasa Allah aşkına böyle bir kamet ortaya çıkar mı? O kameti ortaya çıkaran beklentisizlik ufkudur. O kameti ortaya çıkaran bir hedefe kitlenme adına ortaya konulan o büyük bir kamettir. Onun için biz Fadale İbni Ubeyd dediğimiz zaman en başa alacağımız başlık serlevha o bir muvahhiddir. İkincisi, o bir muhsindir. Ne demek muhsin? İhsan şuurunu elde etmiş birisi. Ne demek ihsan? Resulullah cevap veriyor. Cibril hadisinde, Allah'ı görüyormuşçasına, Allah'a kulluk etmek, ibadet etmek. Sen onu görmüyorsan da, Allah seni görüyor. İhsan şuuru bu. Sürekli, Allah'ın murakabesinin ve zimmetinin altında yaşamak. Allah'la irtibatı güçlü tutmak. Allah'tan gayrı ne varsa beklenti adına hayattan çıkarıp atmak. Ecri mükafatı sadece Allah'tan beklemek. Allah adına ve Allah namına yürümek. Böyle bir şuur insana ne kazandırıyor biliyor musunuz? Hasret olduğumuz bir duygu. Allah o hasreti bizlere kazandırsın. İhlası kazandırıyor. İhlas ihsanla elde edilir. İhlas olursa ancak muhlisinden olunabilir. İhlas olabilmesi için de ihsan şuurunun olması gerekir. Çünkü Allah'la irtibatını güçlü tutan bir insanı inanın başka bir şey kesmez. Gelin anlayın şunu. Birileri bir şey teklif ediyor. Fadale İbni Ubeyde. mevkii makam adına neyse. Ne diyor biliyor musunuz? Acaba diyor biz mükafatlarımızı dünyada alıyoruz da ahirete bir şey kalmıyor mu? Allah'ım biz sadece senin rızan için çıktık yola. Şu ganimetler bile eğer bizim ahiretteki mükafatımızı azaltacaksa biz onu bile istemiyoruz. Bu şuur. Ancak ihsan şuurudur işte zaten sahabinin özellikle darul Erkam'da Suffa Mektebi'nde Resulullah'tan bu işin terbiyesini alan sahabinin bu manada ganimet görünce arka saflarda iş olunca ön saflarda olma duygusu bir yönüyle o ihsan şuurunun hayatlarına bir yansımasıydı. Hayatlarında ihsan şuuru olduğu için ciddiyet vardı. Ciddiyet olduğu için mesuliyet adına bir duyguları ve bir kametleri vardı. Resulullah'tan ne duymuşsa, duyduklarından birkaç tanesini aktaracağım şimdi size. Ne duymuşsa, her birini ne olur bu sözüme dikkat edin. Başkalarına aktarmak için değil, yaşamak için bellemiş, önce kendi üzerine almış... Önce o sözleri kendine muhatap kılmış, kendini de o sözlere muhatap kılmış, hayatını o sözler çerçevesinde şekillendirmiş, öyle yürümüştür. Bunu bir insanın bir ömür boyu yapabilmesi ancak ve ancak ihlas şuur, ihsan şuuru yani muhsinden olma şuuru elde ettirebilir. Bu da ikincisi. Gelin üçüncüsüne o neydi? O bir muallim. Muallim nedir? İnsanlara bir şey öğretendir. Ama o muallimliğin sufada bir Medine standartı var. Şu anda bizim hayatlarımızda Az olan bir standart zaten amacımız da biraz bizim kendi standartımızı Medine'ye doğru yaklaştırmak en ideal Medine çizgisi biz biraz aşağılardayız artık hepimizin kapasitesine göre biraz o çizgiyi yukarıya kaldırma ızdırabı aslında bu dersler bu programlar nedir Medine standartında ilmin orada iki tane temel ilkesi var. Resulullah'tan öğrendikleri, uyguladıkları, kendilerinden sonra da uygulamaya çalıştıkları. Nedir o iki ilke? Bir, bilgi öncelikli bir ilim değil, amel öncelikli bir ilim. Bunun arkasındalar. İki, ilmin nesebine inanıp yukarıdan ilmi aldığı hocalar... Aşağıda ilmi devrettiği talebeleri bir arada yürütmesi. Suffa'da Medine standartlarında Resulullah'ın ilim adına sahabeye öğrettiği en önemli iki hakikat bu. Bilgi öncelikli değil, ilim öncelikli değil, amel öncelikli bir ilim. Ne bir haldeyiz şu anda biz? Bilmem yadırgar mısınız beni ama söyleyeyim yadırgarsanız da yine yadırgayın. Bana deseniz ki hocam 21. asrın putlarından bize biraz say. Sayarım bazı putlar. Sayacağım putlardan bir tanesi de bilgi putu olur. Şu anda bilgiyi ne yazık ki bu çağın insanları olarak biz bir put haline getirmişiz. Zaten bizim zihinlerimizde bir put güncellemesi de yapılması gerekiyor. Biz halen 14 asır öncesindeki putlara takılmışız orada da kalmışız put deyince aklımıza cansız taştan tahtadan yapılmış varlıklar geliyor aklımıza lat geliyor uzza geliyor menat geliyor isaf geliyor na ile geliyor hubel geliyor geliyor da geliyor ama aklımıza şu asırda yaşadığımız putlar gelmiyor Putlar nedir aslında put deyince ne anlamalıyız bu çağın insanı olarak bir kere bu tarif zihnimizde bir daha güncellenmeli. Put nedir cansız varlık değil o, o zamandı ya nedir Allah'ın yerine koyduğun her şeydir Allah'a ait olan alanı paylaştığın her şeydir bu ideolojidir bu kurumdur bu şudur bu budur neyse atlarını siz biliyorsunuz. Onlardan bir tanesidir işte bilgi. Öyle bir hale gelmişiz ki çok bilen olma adına bir gayret içerisindeyiz. Ancak bizim Kur'an'ımız bize bir hakikat öğretti. Biz o hakikatten bir gane yaşıyoruz. Ne öğretti? Kur'an'a göre Allah'tan en fazla haşyet duyan alimdir. Haşyet varsa eğer o adamın ilmine ilim denir haşyet yoksa eğer şeytanda da ilim vardı ne oldu başına bela olan bir malzeme oldu hal böyleyken işte aleyhissalatü vesselam efendimiz bilgiyi çoğaltacak bir şey değil bilgiyle beraber ameli de çoğaltacak bir ilim onlara öğretti bilgi çoğalıyor haşyet çoğaldığı için amelde çoğalıyor Peki bu çağın insanları olarak bizde ne oluyor bilgi çoğalıyor haşiyet çoğalmadığı için burası boş kalmıyor bura neyle doluyor biliyor musunuz kibir çoğalıyor ve ne yazık ki şeytanın adımlarını izleyecek bir kamet ortaya çıkıyor. İşte biz Fadale İbni Ubeyt gibi sufa mektebinde yetişen o güzide insanlardan bu manada bir kamet öğreniyoruz. İkincisi neydi ilim kitaptan öğrenilmez ilim internetten öğrenilmez ilim Hazreti Google'dan kes kopyala yapıştır şeklinde öğrenilmez ilim hocadan öğrenilir yukarıda ilmi aldığın hocalar anında aşağıya ilmi verdiğin talebeler çünkü bizim dinimiz Bizim dinimizin muallimi olan muallimi ekber olan Aleyhisselatu vesselam efendimiz bize bunu öğretti. İlim dizden dize gözden göze olur ve ilim bir muallimin gözetiminde olur. Suffa dediğiniz mektep böyle bir mektep değil miydi? Eğer böyle değilse onun adı ilim değildir bize göre. İşte biz Fadale İbni Ubeyd'in şahsında bunu da öğreniyoruz. Suffanın en gözde talebelerinden bir tanesi. E, gerçek manada ilim bedel ödettirir insana. Bakın bedeli anlatıyor bize. Bizzat kendisi söylüyor. Suffadayız diyor. Günler geçmiş halen doğru dürüz yemek yememişiz. Açlıktan ayakta duramıyoruz. Ya birbirimize yaslanıyoruz namazda. Ya direklere yakın ot duruyoruz. Direklere yaslanıyoruz ki namazda yıkılmayalım. Dışarıdan bir bedevi gelmiş. Bedevi kelimesi Arap dilinde hep hakaret manasında kullanılmaz. Bedevi köylüdür öyle anlayalım. Köylünün biri gelmiş. Şöyle bize baktı baktı. Dedi ki ya bunlar deli herhalde. Ancak deli adam böyle olur. Resulullah onun o sözünü duyunca ona döndü dedi ki. Senin deli dediğin o insanlar var ya. Eğer bilsen Allah katındaki değerlerini işini gücünü bırakır onların içerisinde yer alırsın. Bedel ödeyen ilim yolunda olan Suffa'nın gerçek talebelerine Resulullah bunu söylüyor. İşte muallim o ve o muallimlerden bir tanesi Fadale İbni Ubeyt. İnanılmaz bir güzel sesi var kari o. Mücahitliğini birazdan anlatacağım size. Ona rağmen ilim noktasında da zirveleri zorlayan bir isim o. Nasıl bir ilmi var? Size şöyle bir şey söyleyeyim oradan anlayın. Şam'ın kadısıdır Ebu Derda. Ve o günler halife olan Muaviye bin Ebi Sufyan, Ebu Derda'nın vefatına yakın onun yanında. Ona diyor ki sen vefat yolundasın büyük ihtimalle gideceksin ne olur? Kendinden sonra kadı olacak zatı sen seç. Ebu Derda'nın ilim noktasında nerede durduğunu biliyorsunuz. Ümmetin hakimi Resulullah'ın ifadesiyle ve Şam'ın suffasının ilim meclislerinin en önemli ismi. Hiç çekinmeden söylediği isim nedir? Fadale İbni Ubeyt. Ebu Derda eğer kendinden sonra İsim olarak Şam'ın kadısı olarak ki Şam o gün İslam beldesinin başkentidir. Şam'ın kadısı olarak onu atamışsa siz onun nasıl bir ilme sahip olduğunu buradan anlayın. Vefat ediyor Ebu Derda. Hazreti Muaviye Fadale'nin önünde seni diyor ben kadı olarak atıyorum. Kadı olmak demek o gün için birçoklarının rüyasını süsleyen bir şey ama muvahhid ya, muhsin ya söylediği söz şu. Ey emir el müminin ne olur beni bırak, yakamı bırak ve beni cihat meydanlarından alıkoyma. Vallahi ben söz verdim, kendi kendime dedim ki son nefesime kadar... Allah Resulü'nün bize hedef olarak gösterdiği yerlere İslam'ın mesajını duyurma adına oralara gideceğim. Ne olur benim yakamdan düş ve beni Şam'a bağlama. Hayır diyor Muaviye hayır. Madem Ebu Derda seni atadı sen Şam'ın kadısısın. Ve Şam kadısı olarak Fadale İbni Ubeydi atıyor. Yıllar yılı Şam kadısı oluyor. Kadılık görevini yapıyor Nice sonra tekrardan izni kopararak cihat meydanlarına dönüyor. Nasıl bir muallimmiş, muallimmiş buradan anladık. Daha çok şey var ama diğerlerine de zaman kalsın. Dördüncüsü o bir muhaddis. Ama benim buradaki kastım daha sonra kavramlaşan şekliyle muhaddis değil. Ya ne? Resulullah'ın dediği. Allah o gencin yüzünü akışsın ki Resulullah'tan bir söz duyar, duyduğunu beller ve o duyduğunu aktarır. Fadale İbni Ubeyt bu manada bir muhaddis. Resulullah'tan tekrarlarıyla beraber 50 tane hadis duymuş. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, o rivayetlerin çoğunu görmek mümkün. Tekrarlarını çıksanız yaklaşık 35 tane hadis var ki her bir hadis ibadet sahasında, muamelat sahasında, cihat sahasında, ilim sahasında, ahkam sahasında bize çok şeyler söylüyor. Mesela altının satışıyla alakalı bugün fıkıh kitaplarımızda da delil olarak kullanılan bir hadisi o rivayet ediyor. Mesela Resulullah'ın birini namaz sonrası halinden dolayı uyarmasına yönelik olan hadisi o rivayet ediyor. Zatın biri gelmiş Efendimiz orada Fadale İbni Ubeyt orada namaz kılmış alal acele dua etmiş artık ne istemişse Resulullah durmuş duymuş hemen o zatı çağırmış yanına. Ebu Davud'da Tirmizi'de geçen bir hadis ey falanca demiş ne o acele Allah böyle dualara icabet etmez Duaya el kaldırdığın zaman önce hamd edeceksin sonra onun peygamberine salat ve selam getireceksin sonra isteyeceğini isteyeceksin. Duanın usulünü öğretiyor bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bu hadiseyi duyan canlı bir tanık olarak Fadale İbni Ubeyt de bize bunu naklediyor. Hadis kitaplarını okurken çok gözünüze çarpmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ve diyor ki Allah falanca falanca falancayı sorgusuz sualsiz bir biçimde cennete dahil etti. Okuduğumuz zaman da yüreğimiz yerinden çıkar gibi oluyor ve Allah'ın bizi de onlardan say diyoruz. Ama Fadalen'in rivayet ettiği bir hadis o cümlenin tam tersini söylüyor. Resulullah buyurmuş ki 3 kişi 3 sınıftan olan kişi sorgusuz sualsiz azaba muhatap kılınır. Kimdir bunlar? Fadale İbnü Bet bize söylüyor. Söyleyen Resulullah, aktaran o. Bir, Adil devlet başkanına asi olan ve ona karşı bir adını kupozan facir insan. İki, Kölesi onu azat etmeden kaçıp gidip köle efendisinin Hukukunu korumayan insan. Üç, kocası ölen ya da bir yere giden bir kadın. Geçimi noktasında kocası ona mal bırakmasına rağmen, kocasından sonra açılan, saçılan, yanlış şeylere kapı açan kadın. Üç sınıfın sorgusuz, sualsiz bir biçimde azaba, düçar olacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan ediyor Fadale İbni Ubeyt de bize naklediyor bakın Tirmizi'de geçen başka bir hadis bize işin yolunu öğreten kısa ama çok önemli mesaj veren bir hadis Allah bir insanı İslam'a muhatap kılarsa ve kanaat getireceği kadar da ona rızık t- temin ederse rızkını takdir ederse o insandan daha saadetli insan yoktur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İman var. Takdir edilmiş bir rızık da var ama o rızkın senin sana yetip yetmeyeceğini belirleyen şey kanaattir. kanaatinde var, iman var, kanaat var, saadet de var Allah'ın izniyle. Resulullah'ın dediği bu. Bu konuda kanaat olduktan sonra artık ne yazar? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyan buyurduğu bu şekliyle. İşte buna benzer. 50 tane hadisi bize naklediyor o büyük insan. Ve her bir hadisiyle dediğim gibi önümüzü aydınlatan nice hakikatleri nazarlarımıza veriyor. Gelelim sonuncusuna. O ney? O bir mücahit. Mücahit ney? Resulullah söylüyor o da bize naklediyor. Mücahit şudur diyor. Fadale İbni Ubeydi'nin hayatında kendine hedef olarak belirlediği şudur aslında. Şu hadis biraz sonra size söyleyeceğim o hadis. Fadale İbni Ubeydi mücahit olarak yaşatan en önemli nebevi hedeftir. Allah yolunda murakıp ve mücahidin amel defteri kapanmaz. Ölse bile Kıyamete kadar Allah Onların sevabını arttırır durur Arttırır durur Bu hadisi duru, duyar da Fadale yerinde durur mu? 50 yıl boyunca Cihat meydanlarında olmasının Sebebi budur zaten Böyle bir aşkı ve böyle bir sevdayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ona tarif ettiği O cihat aşkından almıştır onun cihat aşkını anlayabilmemiz için ben mücahitlik perdesini Ahsap savaşının olduğu yıl yani Hicret'in 5. yılından kaldırmam lazım. Oradan getirebilmem lazım sözü ki mesele daha iyi anlaşılsın. 12.000 kişilik bir ordu geliyor Medine'ye. Müslümanlar 3.000 kişi Allah Resulü istişare ediyor. İranlı Selman, Selmanı Farisi, Selman-ı Muhammed'i ya da kendi ifadesiyle Selman İbni İslam, İslam'ın oğlu Selman bir görüş beyan ediyor. Hendekler kazılıyor. O hendekler kazılacağı bir yerde koca bir kaya çıkıyor. Rivayeti biliyorsunuz. Hazreti Ali bize naklediyor. Diyor ki ne zaman biz, Altından kalkamayacağımız bir yükle karşılaşsak hemen Resulullah'a iltica ederdik. Kayayı ne yaptıksa yerinden edemedik. Vardık Resulullah'a ya Resulallah falanca yerde koca bir kaya ne yaptıksa onu yerinden edemedik. Hendeydi oradan geçirmemiz lazım bir baksanız dedik Resulullah geldi. Hendek fikrinin sahibi olan Selman-ı Farisi'nin elinden bal yozu aldı. Kayanın üstüne çıktı. ekber dedi vurdu. Kıvılcımlar semada. İkinci kez vurdu. Kıvılcımlar semada. Üçüncü kez vurdu. Kıvılcımlar semada. Taşta paramparça oldu. Sonra döndü Efendimiz. Gördünüz mü kıvılcımları? Gördük ya Resulallah. Neydi onlar? Her zamanki edep. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Üç kıvılcım. Üç yerin fethinin müjdesidir. Yakın bir gelecekte Allah Yemen'in, Kisra'nın ve Kayser'in yani Sasanilerin ve Roma'nın hazinelerinin ve saraylarının müjdesini size verdi. Tekbir sesleri inletiyor ortalığı. Tarih hicretin beşinci yılı daha Mekke işgal altında dikkat buyurun. Kabe daha 360 tane putun işgalinin altında Resulullah bugünün ifadesiyle Amerika sizin diyor Rusya sizin diyor şurası sizin diyor ama daha namaza yöneldikleri kıble işgal altında ama sahabeye bakın ki bir tanesi yahu olur mu demiyor ya ne diyorlar biliyor musunuz madem bizim Madem sözünde ve özünde hiçbir hilaf olmayan, haşa hiçbir yalan olmayan Resulullah bu hedefi bize koydu. Bana düşen görev o hedefi yerine getirmektir. Bütün sahabede aşk budur, sevda budur. Sahabeyle bizim aramızdaki fark da budur. Biz bu hadisleri duyuyoruz, bekliyoruz ki Mehdi gelsin iş olsun. Ama sahabi o hadisleri duyuyor. Ben diyor yapayım, ben bu işin içerisinde terim olsun, emeğim olsun, malım olsun, kanım olsun, servetim olsun diye neleri varsa onları feda ediyorlar. Aradan iki yıl geçiyor hicretin yedinci yılı, Resulullah'ın çok sevdiği bir hanım sahabi var, Ümmü Haram anamız, Ümmü Süleym'in kız kardeşi, Enes'in de teyzesi, o eve ara ara gider Efendimiz o evi çok sevdiği için ve bazen öğle uykularını o evde uyur. Bir öğle uykusu o evde uyuyor. Ümmü Haram anamız da Resulullah o eve gelmiş ne yapacak? Siz ne yapacaksanız o da onu yapacak. Oturacak izleyecek Resulullah'ı. O uyudukça ona bakacak hasretini öyle giderecek. Resulullah uyurken bir anda uyanacak. Uyanırken de yüzünde güller açacak. Öyle bir tebessüm hali var ki efendimizde anamız hemen dikkatini çekecek. Ya Resulallah diyecek nedir seni güldüren Ümmü Haram gel gel bana ne gösterdi Allah gel bana nasıl bir rüya gösterdi merak bir sebin olacak ne oldu Resulallah ya Resulallah anlat diyecek Efendimiz anlatacak Rabbim bana gösterdi ümmetimden bazı adamlar. Melikler gibi denizlerin üzerinde tahtlar kurmuşlar. Deniz seferlerine çıkıyorlar. Allah aşkına siz bu rüyayı duysaydınız ne derdiniz? Bilmiyorum ne diyeceğinizi. Ama Ümmü Haram anamız, kurban olduğumuz o ana, anaların anası, anaya bakın da analığı öğrenin. 60 küsür yaşında, 60 küsür yaşında artık ölümü beklemesi lazım. Ama öyle bir inanç, öyle bir aşk, öyle bir sevda var ki anında Resulullah'a dediği şu. Ya Resulallah dua et ben de onlardan olayım. Ben de mücahide olayım ve o savaşa ben de katılayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ellerini açıyor. Allah'ım diyor ümmü haramı da onlardan say diyor. Duaya amin deniyor. Efendimiz tekrar istirahata çekiliyor. Aradan bir müddet geçiyor bir daha kalkıyor. Aynı hal. Yine yüzünde güller açıyor Efendimizin. Ümmü Haram anamız tekrar Resulullah'ın yanında. Ya Resulallah ne oldu diyor. Ümmü Haram gel gel bir rüya daha gördüm diyor. Ne gördün ya Resulallah? Ümmetimden bazı fertleri gördüm. Kalabalıklar halinde karayoluyla deniz yoluyla Konstantiniye'ye doğru gidiyordular. Tavır aynı tavır. Diyor ki Ümmü Haram anamız. Ya Resulallah dua et. Ben de onlardan olayım. Hevasından ve hevesinden konuşmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor biliyor musunuz? Hayır ey Ümmü Haram. Sen ilklerdensin. Yani ikincilere erişmeyeceksin. Kıbrıs'ın Fethi Hicri 28 İstanbul kuşatmasının ilki Hicri 48, 20 yıl var arada. Zaten Ümmü Haram onu görmeyecek. Sen ilklerdensin diyecek. Ümmü Haram anamız bu bilgiyi alacak ya, kaç yıl yaşayacak biliyor musunuz? 86 yıl. Cihat işi, yaş işi değil. Cihat işi, baş işi de değil. Kadın erkeğe bakar mı? Alın size Ümmü Haram örneği. Bu iman işidir. Ve bunu bize gösteriyor. 86 yıllık bir ömrü var Bazen hastalanıyor Yatağa düşüyor Torunları kızları Etrafını sarıyorlar Ağlamaya başlıyorlar Dediği söz şudur Ağlamayın diyorlar Ölüm bana gelmeyecek Allah Resulü bana müjde verdi Ben o deniz seferlerine Katılmayana kadar ölmeyeceğim Diyor 86 yaşında tarih hicretin 28. yılı Ebu Zer orada, Ebu Eyyub El Ensari orada, Miktat İbni Amr orada, Ebu Derda orada, Fadale İbni Ubeyd orada, Kıbrıs'a çıkacak İslam ordusu, ezanı kavuşturacaklar o topraklara ve fetih bittiği anda Ümmü Haram anamız devenin üstünden düşecek, boynu kırılacak, şehit olacak, oraya defnedilecek ve kabri halen Larnakadadır. İnşallah yakın bir zamanda o adanın tamamını Allah onun yüzü Resulü hürmetine ezanı kavuşturacaktır. O insanın o büyük aşkı ve Resulullah'ın koyduğu hedef, Kisra, Kayser, Yemen, ile beraber ne oldu hedef? En önemli şehir olan Konstantiniye oldu. Resulullah o hadisenin sonrasında mı söyledi, öncesinde mi söyledi bilmiyoruz. Ama Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Bezzar'ın müsnedinde, hakimin müstedrekinde ve daha onlarca kaynakta Konstantiniye bir gün muhakkak fethedilecek. Onu fetheden emir ne güzel emir o fethe katılan asker ne güzel asker diyecek. O günden sonra sahabi ne yapacak? O hedefi gerçekleştirme adına gayret içerisinde olacak. Aslında hicretin 20. yılından itibaren sahabenin tek hedefi Resulullah'ın o rüyasını gerçekleştirmektir. Onun için Kıbrıs fethedilmiştir aslında. Onun için biz mesela Fadale İbni Ubeydi Rodos adasında görüyoruz. Bakın Müslim'de geçen bir rivayeti Ebu Davud'da geçen de o rivayetin hatırasını size aktarıyorum. Tabiinden bir zat söylüyor Rodos'a gitmişiz diyor askerlerden birisi vefat etti diyor bize bildirmiyor sahabi midir tabiin midir ama sahabi değilse zaten tabiin olması kesindir o zatı diyor elleriyle defneden Fadale İbni Ubeyd oldu ve gözyaşı döktü o zatın üstüne Müslüm'deki rivayet bu kadar Geline bu Davut'a Ebu Davut'u anlayabilmemiz için bir daha Medine'ye gitmemiz lazım Hicretin 8-9-10. yıl 3 tane farklı rivayet var. Efendimizin Mariye'den olan oğlu İbrahim vefat etmiş. Resulullah'ta derin bir hüzün var. Öyle ki Abdurrahman İbni Af diyor, ben Resulullah'ı öyle ağlarken görmedim. Efendimiz İbrahim kucağında şöyle Uhud'a doğru bakıyor. Uhud diyor, eğer bugün inen hüzün bana inen hüzün sana inseydi, vallahi sen o hüznün altında paramparça olurdun. Ama ondan sonra sözçüdür sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde göz yaşarır, kalp mahzun olur, ama bu dilden Resulullah'ı hoşnut etmeyen tek bir cümle çıkmaz. Efendimiz bu manada da bize bir şey öğreterek gidiyor. Yüreğindeki o acı ne kadar inanılmaz bir düzeyde. Kendi elleriyle taşıyor Efendimiz Baçı kabristanlığına. Alal acele bir kabir kazılıyor. Kazılan kabir biraz eğri kazılmış. Efendimiz o acısına rağmen... Ümmete doğru işi yapın. Yaptığınız iş bir mezar bile olsa bir Müslümanın her işi doğru olmalı. Mezarı da doğru olmalı derecesine düzeltin o mezarı diyor. Sahabe diyor ki niye ya Resulullah? Diyor düzeltin. O mezarın öyle kalması ölüye bir zarar vermez. Düz olması ölüye bir fayda sağlamaz. Ama bakanların göz zevkini bozar. Nezaket ve zerafet noktasında abide olan sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir tavsiyede bulunuyor. Muhakkak bu tavsiyeyi duyanlardan bir tanesidir. Fadale İbni Ubeyt Ebu Davud'da geçen rivayette hadise bize şöyle aktarılıyor. Mezar kazıldı biraz eğri bir İslam şehidinin mezarı orası hemen itiraz etti. Dedi ki biz Resulullah'tan şöyle gördük. O dedi ki. Mezarlarınızı doğru kazın düzeltin o mezarı ve İslam'ın o güzel insanını o mezara öyle defnedin mücahit ama Resulullah'ın söylediği bütün sözlere de dört eliyle sarılan birisi temessük onda en üst düzeyde Rodos'ta da bakın ayak izleri var gelin Tunus'a Cebre adasında Fadale İbni Ubeyd orada gelin İstanbul'a ayak izleri orada. Hicretin 48. yılı iki sefer düzenlenecek iki ordu gönderilecek İstanbul üzerine Birisi keşif birliğidir Karayoluyla gelecek 1700 donanmadan oluşan Parçadan oluşan İslam'ın ilk donanmalarından birisi O da deniz yolundan gelecek Birleşilecek yerde İstanbul Kadıköy Fadale İbni Ubeyt Deniz yoluyla gelenlerden Geliyor Yalova'ya inşallah el sallıyor nefesini du- bırakıyor burada onun için zaten biz şu anda onu anlamaya çalışıyoruz varıyor Kadıköy'e mevsimler kış o insanlar Medine'nin insanı Anadolu'nun kışını görmemişler o soğuğu o karı o kışı görünce hiçbir şey yapamıyorlar bahar gelene kadar bekliyorlar. Bahar geliyor, sefer başlıyor ama Kostantiniyenin surları sağlamdır, sefer olmuyor. Ve o sefer sırasında Eba Eyyub El Ensari İstanbul'u şereflendirme adına İstanbul'da kalıyor. Geri kalan İslam ordusu geriye doğru geliyor. Geliyor tarihler Hicri 53 ve Fadale İbni Ubeyd. Dımeşk'te o günkü adıyla bugün de öyledir Araplar ama bizim ifademizle Şam'da vefat ediyor Allah kendisinden ebeden razı olsun bizleri de onun bıraktığı mesajlardan nasiplendirsin inşallah şimdi aziz kardeşlerim dedim ya asıl önemli olan bizim alacağımız mesajlar oraya getirdim sözü size bu manada da bazı mesajlar vermek istiyorum 5 tane miminde miminden biz de 5 tane mühim kelime üzerinden mesajları alalım. 11 muvahhid, muhsin, muallim, muhaddis ve mücahid. Biz ne almalıyız? O noktada onun hayatının üzerinden ilham alarak bunları konuşalım. 1- Fadale İbni Ubeyt gibi muvahhid olmak istiyorsan duygularını, düşüncelerini ve eylemlerini Allah'ın istediği gibi şekillendirmelisin. Hayatında Allah'tan gayrı ne varsa onlara gerçek manada la demelisin ki muvahitler kervanına katılabilesin. Tekrar edeyim mi? Anlaşıldı mı? Edeyim. Fadale İbn Ubeyd gibi muvahit olmak istiyorsan duygularını, düşüncelerini ve eylemlerini Allah'ın istediği gibi şekillendirmelisin. Hayatında Allah'tan gayrı ne varsa onlara gerçek manada la demelisin ki muvahitler kervanına katılabilesin. Allah bizleri de o kervanın sakinlerinden kılsın inşallah. 2- Fadale İbni Ubeyd gibi muhsin olmak istiyorsan ihsan şuuruna ermeli. Allah'ı görüyormuşçasına onunla canlı ve yakın bir iletişim kurmalısın. İhlas en önemli azığın olsun ki muhsinler meclisinde yerini alabilesin. Eğer ihlas azığın olursa sen de inşallah muhsinlerdensin. Çünkü ihsan insana ihlas kazandırır. 3- Fadale İbni Ubeyt gibi muallim olmak istiyorsan Bilgi öncelikli değil, amel öncelikli yürümeli, ilmin nesebine inanmalı, üstten almalı, alta vermelisin. Bildiklerinle amel etmelisin ki bilmediklerini öğrenme adına Allah'ın rahmetini kazanabilesin. Bu çok önemli bir madde olduğu için bunu tekrar edeceğim müsaadenizle inşallah hayatlarımıza, Derin bir biçimde intikal etsin bu. Fadale İbni Ubeyt gibi muallim olmak istiyorsan, Bilgi öncelikli değil, Amel öncelikli yürümeli, İlmin nesebine inanmalı, Üstten almalı, Alta vermelisin. Ne dedik? Üste hocalar, Alta talebeler. İkisi beraber. Bildiklerinle amel etmelisin ki, Bilmediklerini öğrenme adına, Allah'ın rahmetini kazanabilesin dört Fadale İbni Ubeyt gibi muhaddis olmak istiyorsan sahabe hassasiyetinde Resulullah'ın kutlu sözlerine kulak vermelisin hadis duyduğun zaman bugün birilerinin yaptığı gibi kırmızı görmüş şekliyle rengin değişmeyecek Resulullah'ın sözünü duyuyorsun. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dendiği zaman sen cahillerin dediği gibi bana Kur'an yeter ben Kur'an'dan başka bir şey istemem demeyeceksin. Sahabe gibi Allah Resulü'nün sözünün karşısında sana söylenmiş önemli bir mesaj olmuş gibi kendini muhatap sayacaksın. Böyle yapacaksın ki o rahmetten istifade edebilesin. Onun konuştuğu yerde susmalı. Sesinin üzerine ses, adımının önüne adım atmamalısın ki yüzü ak olan bahtiyarlardan olabilesin. Sesinin üzerine ses, adımının önüne adım, onun sedasının önüne de seda eklemeyeceksin. Bir yerde Allah ve Resulü konuşmuşsa sadakallah ve sadaka Rasulullah diyeceksin. Ve gereğini yerine getireceksin. Fadale İbni Ubeyd'in bize söylediği en önemli mesajlardan bir tanesi. Beşincisi. Fadale İbni Ubeyd gibi mücahit olmak istiyorsan, Allah adına ve Allah namına yapılacak işler için ayağa kalkmalı. Niye hep ben dememeli, amellerini yeterli görmemeli, ilk günün heyecan ve aşkını muhafaza etmelisin. Dur durak tanımadan Allah'ın kelimesini ötelere tanıma aşkını yüreğinde derinleştir ki selam yurdunda en güzel dostlara komşu kılınabilesin. Allah en güzel yurtta en güzel dostlara bizi de komşu kılsın inşallah. Benim aziz kardeşlerim çok farklı hastalıklarımız var ümmet olarak. Hastalık deyince sadece maddi hastalık olarak saymayın. Manevi hastalıklarımız şu anda maddi hastalıklarımızdan daha fazla. 1 milyar 700 milyonuz elhamdülillah sayımız ama halimiz ortada. Allah sayımıza da bereket versin. Halimizi kalitemizi daha da arttırsın inşallah. Bir hadis size son olarak veriyorum. Fadale İbni Ubeyd'in naklettiği bir hadis. Aslında bir dua. Bir duayla sözlerimi kapatıyorum. Ne diyor biliyor musunuz? Ahmed bin Hambel'in müsnedinden aktaracağım bu duayı size. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize dedi ki, sizden birine bir his hastalık isabet ettiğinde şu duayı okusun inşallah iyi olur. Resulullah bunu söyleyerek emanet ediyor. Sizden birine bir hastalık dokunursa bu duayı okusun inşallah iyi olur. İyi olmak için şimdi bu duayı okuyoruz beraberce inşallah. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hükmü kainatı kuşatan Rabbimiz olan Allah'tır. Onun ismi mukaddestir. Emri hem semaya hem arzadır. Ya Rabbi. Sema ehline rahmetini ulaştırdığın gibi biz arzın ehline de rahmetini ulaştır. Ya Rabbi, sema ehline rahmetini ulaştırdığın gibi biz arzın ehline de rahmetini ulaştır. Ya Rabbi, sema ehline rahmetini ulaştırdığın gibi biz arzın ehline de rahmetini ulaştır. Bizim günahlarımıza ve hatalarımıza mağfiret eyle. Muhakkak ki sen iyi davrananları yani muhsinleri seversin bizi de muhsinlerden eyle tüm hastalıklarımıza katından bir rahmet ve şifa nasibeyle. Allah bu ümmeti iyi etsin bu ümmeti tekrardan ayağa kaldırsın aramızdaki kardeşlik bağını daha da ziyadeleştirsin. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara Fırsat vermesin İmandan başka hiçbir şeyi Aramızda mülahaza konusu ettirmesin Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara Bu toprağı karartmaya çalışanlara Allah fırsat vermesin Yüzü ak olanların yüzünü daha da hak etsin Bizi birbirimize sevdirsin İmanla İhlasla ihsanla en güzel gayretle gayretlerin en güzelini ortaya koyarak kendi yapabileceklerimizin sonuna kadar yapabileceklerimizi yaparak Allah'ın huzuruna yüzü ak olarak gitmeyi hepimize nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.